0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回台播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是台大中文系的美嘉玲教授，他所新出版的一本书，书名叫做《文学的海峡中线》，副标题是从事变到文变。这是关于文学史的研究。不过，梅家玲教授他的视野放得非常的广，例如说在书里面就收录了一篇文章，是为我们来探讨国文课本如何改变，那就是事变当中的国语文。他在这里选了几本历史上比较具有代表性的大学国文的课本，比如说西南联合大学国文学，那是西南联大的课本。西南联大是抗战时期由当时北大、清华、南开三所学校在云南昆明共同组成的大学， 1938年正式成立，到1946年结束，为时虽然不过只有八年，然而战时师生共体时间，戮力于斯文的精神，成了现代教育史上的一则传奇。当时校内的大一国文，也就因为有独具之眼的课程选材。对学生处事的态度和文学品味的养成，造成了深远的影响。西南联大的大一国文课是全体一年级学生的共同必修，校方对此非常的重视。从一九三八年到一九四二年期间，特别组成了大一国文编纂委员会，由杨振声担任主任委员，另外有朱自清、浦江清、罗雍等人。共同参与，就编定了这样一部西南联合大学国文选作为课程的教材。这个教材呢，发动了全体任课教师来推荐篇目，几经斟酌讨论，并且采取了边用边修订的方式，在使用当中不断的增删。到一九四二年定稿前后，一共有三个不同的版本，大同而小异。最后一个版本就完成在。1942年，其中包括了15篇文言文、1 1篇语体文、4 4首诗、一篇附录。现今所看到的版本，主要是第二次的修订版。选文分成上、中、下三编，上边是古文，以史传和续集为主；中边基本上都是语体实文，选了胡适、鲁迅、周作人、徐志摩等反映新文学运动时期的现代文学作品。体类包含了散文、小说、戏剧剧本，还有文学理论等。下边是古诗词，以唐宋为主。初步看来，将大量的新文学与体文名篇选为教材，应该是这本教科书最大的特色所在，甚至是具有划时代意义的创举。但事实上，他在选录古典诗文方面的慧眼和用心，同样值得注意。精彩。独特之处，梅家玲就特别引用了曾经读过西南联大的汪曾祺，他写的一篇文章，标题叫做《晚翠园曲会》。这一段就说，联大的大一国文课有一些和别的大学不同的特点：一是课文的选择，《诗经》选了《关关雎鸠》，好像是照顾面子；《楚辞》则选《九歌》，二不选《离骚》，大概因为《离骚》太长了。而《论语》选择则是：“然有公西化侍作，木村者，春服其成；官者五六人，童子六七人，浴乎沂，风乎五余，咏而归。”哎呀，这就不只是训练学生的文字表达能力，这种重个性、轻利禄、潇洒自如的人生态度，对于连大学生的思想素质的形成有很大的关系。这段文章的影响很深远。连大学生为人处事不熟，夸大一点说，是因为读了这样的文章，这是真正的教育作用，也是选文的教授他们的用心所在。魏晋时期不选庾信、包照，除了陶渊明，用相当多的篇幅选了《四座新语》，这汉选冉有化作、公西华词，作用意有相同之处。唐人文选柳宗元《永州八记》，而舍韩愈。宋代的文章突出的全录了李清照的《金石录后续白话文部分的特点就更加鲜明了。鲁迅当然是要选的，哪一派都得要承认鲁迅。但希腊联大国文选的不是《阿 Q 正传》，而是《示众》，可以说是独具直言。选了林徽因的《窗子》以外，林徽因的小说可以进入大学国文课本。不但当时有人议论纷纷，甚至到汪曾祺写这篇文章，一九九零年代接近二十一世纪了，恐怕仍然为一些铁杆左派所反对、所不容。他说，但我却从这篇小说知道了小说有这种写法，知道的什么是意识流，扩大了我的文学视野。梅家林接着就分析，参照于先前之国文课程目标的设定。无论是以字应用、文化传承，或者是思想与写作的训练，总不免于经世致用的取向。然而，汪曾祺这段文字所披露出的讯息极其不同寻常。且不说《论语选录》然有公西化制作，投射出重个性、轻立路、潇洒自如的人生态度，即或是林徽因的小说《窗子》以外所达致的教学效果。也绝不止于知识的写作训练，而是扩大了学生的文学视野，启发了文学创作的兴趣。除此之外，我们来简示这一本国文学所选录的篇章。开始是《论语》十章，先秦两汉就另外选了《左传》安安之战，《战国策》鲁仲连义不帝秦，《史记》司马穰苴列传，《汉书》李陵苏武传，之后就是《三国志》诸葛亮传。《汉世说新语》《世说》首选过江诸人，新亭对泣一则，或许不无特定的时代因素考量。但是之后是桓公北征，简文入华陵园，知道陵养马种几神君，纪中散临行奏广陵散，王子猷雪夜访戴，以及王国维的《人间词话》，选录造境与写境，有我之境与无我之境。还有人生三境界等段落，都可以说是别于其他选本的独具之眼之作。显然，摆落了功利实用的目的，转而关注美感意趣、人生境界，自当是这本课本最值得称道之处。不少西南联大的学生毕业多年之后，仍然津津乐道于当年国文课程的点点滴滴，更是凸显出教材选文。和学生人生态度、思想素质养成之间的关联。此外，联大重视白话文的教学，但当时多数教师并不擅长于此，因此在课程师资的安排方面，教授专教语体文、白话文，教员助教讲授文言文。这样既表示对现代文学作品的重视，也解决语体文不易教的难题。一九四四年，联大又编选了一册。大一国文习作参考文选，后来改名为语体文示范，那更是纯粹是白话文选。所以由此编之选，主要的原因正是针对教育部布定大学国文选而来的。联大的国文教师对布定选本甚不以为然，认为它完全无助于学生习作，所以另选了这一编作为国文教学的辅助。为此。杨振声特别写了一篇文章，当做序，说明其中的原委。在文章里面就主张，近代的文明国家，近代的文明国家没有不是语言一致的，只有记载活语言的文字才是活的，因为它和语言共同生长。现代大学生各有其学科专长领域，无法弹精竭虑于学习古文，未来也不会使用古文写作。所以就应该要让学生以确切的语言接受知识，更以确切的语言来表达。而这个切确切的语言就是语体白话文。所以这全文最后特别强调：欧洲的近世文明，谁都承认是起源于文艺复兴，而文艺复兴的基本精神就是敢于承认现代，敢于承认自己的思想和情感，敢于以现代的语言来表示现代人的思想和情感。其实，这也就是希腊的精神，也就是吴国、周秦、诸子的精神。有了这种精神，才有现在，才能充实现在，而创造将来。让我们继承古人的精神，不要抄袭古人的陈言。让我们放开眼光，到世界文学的场面，以现代人的资格，用现代人的语言写现代人的生活，在世界文学共同的立场上，能够创造。现代的文明，杨振声是新文学的重要推手。从任教于清华大学开始，多年来一直致力于要让新文学教学进入到大学课堂。这篇序文立场鲜明，不令人意外。习作参考文学，从现实面考量，强调白话文习作训练之于现代大学生的必要性，也有他的说服力。虽然随着抗战胜利，联大解散。联大的国文选和大一国文课也就成了绝响。然而，他当年那样一种古今兼顾的选文原则，重视白话语体文教学习作的这理念，并没有中断，反而开枝散叶，在战后的北京大学、到台湾大学等校绵延流荡。所以，文章当中接下来又选了重要的台湾大学的国文选国文课本，那又、就是。什么样的一种面貌，怎么个选法呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。是林俊逸，《台北的好声音》尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三四，台北广播电台。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨羊坦书》。本节目以台北广播电台 FANS 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是梅家玲教授他所写的《文学的海峡中线：从事变到文变》，时报出版的新书。在书里面，梅家玲教授整理介绍了不同时代特别有意义的一些大学国文学，其中有一本是许寿上所选的。许寿长，他是受命来台。他原来担任台湾省编译馆长，所负责的文化重建工作，就涵盖了语文复原。因为经过了五十年的日本殖民统治，所以这个时候台湾人基本上是讲日语、通日文，但是相对的，华语中文就已经隔阂生疏了，所以需要语文复原。许寿长对于如何在台推动。国语文教育非常的关注。当时编译馆的重要工作之一，就是借由编印《光复文库》丛书来宣扬祖国文化。首发之作是许寿裳，他亲自撰写的《如何学习国语跟国文》。根据许寿裳所说，这套丛书编印此去是为了要普遍的供应本省同胞一种精神食粮，使他们能够充分接受祖国文化的教养而成立的。所以，除了编印中小学教科书之外，还要编写许多社会读物来供应本省的一般民众，使他们对于祖国的文化、主义、国策、政令等一切必须的实用知识，能够明白的了解。在为台大编选大学国文教材的时候，许寿上别有考量。根据早年的文献，当年的大学国文选因为选入了不少左翼作家的作品。国府来台之后，被列为禁书，始终不见于世。早先的研究就只能够依据当时许寿裳所遗留的残缺手稿，大略得知选文至少包括了蔡元培的《我在教育界的经验》，陈独秀的《文学革命论》，胡适的《国语的文学，文学的国语》，还有鲁迅的《呐喊秩序》，《狂人日记》等等。梅嘉玲就特别告诉我们。是一直到二零一二年，有热心的校友将他所收藏的旧日课本捐赠给台大总图，才让人真正看到了许寿裳他所编的大学国文教材。那是《大学国文选》，前后有两个不同的版本，分别是一九四七年九月的出版和一九四八年十月的改定版。编选者数名是国立台湾大学中国文学系，相互参照。出版和徐寿长的手稿略有出入，但是差别不大。改定版则有明显的差异，其间的传衍跟改易之机值得留意。大体来说，出版《大学国文选》的编选应该是由徐寿长组织歧视，手稿跟出版可以视为同一个版本。出版跟改定版的选文有出入，但作为一份国文教材，却有一个。不容忽视的共同的特色，那就是虽然两者选文都兼括古今，并以文学方面的经典篇章为主，但文学性并非编选的唯一标准。如何同时带入新教育和新文学运动发展的相关论题，这是另外一重重要的考虑。因此，明显可见的是，出版跟改定版的篇目编列，都以蔡元培所写的。我在教育界的经验作为全书的开篇，之后选的是陈独秀的《文学革命论》、胡适的《国语的文学》、《文学的国语》这几篇文章，那是文学革命以来讨论有关文言、白话、方言、国语等重要问题的篇章。至于文学性的文本，则采取先现代后古典的这种次序。当年一些脍炙人口的白话文学文本，例如。鲁迅的《狂人日记》，还有郁大夫、茅盾、老舍、丰子恺、朱自清、俞平博这些人的作品依序编入，后面才是古典文学作品。另外，第一版所选的古典文学文本总共只有四篇，都是白话长篇小说当中的段落，属于语体文的一种。因此，虽然叫做国文选，其实比较接近。国语文选，那是配合当时台大学生语文程度的选本。台大的国语课程和国文课程相辅为用，两者都兼顾说、读、写作和欣赏。不过时隔不过一年，改定版的古典文学选文却出现了很大的变动，有两点值得注意。首先是在文白比例方面，相对于出版教材。全部都是白话与体文改定版最明显的不同，在虽然保留了刘姥姥游大观园等白话小说，另外新增了一共有十篇之多的文言文本，其中有来自于《庄子秋水篇》《列子杨朱篇》《史记华阴侯列传篇》《汉书李广书建传等》等先秦两汉来自于子书史书当中的文章。其次比对改定版跟。第一版的现代白话文学，又可以看得出来，虽然两者都选入了梁启超和闻一多的文章，但改定版以梁启超所写的《网友夏瑞清先生》取代了第一版所选的《欧游新引路气质》，还有《论文章的作用》。另外，闻一多呢用复古的空气取代了原来所选的《青岛》，用心也有可以探究的地方。基本上这两篇文章多少都涉及了在复古跟球星之间的斟酌思考，甚至隐含了对于古的批判性反思。例如《复古的空气》文章里面就讲说，我们强调的生命民族主义我们是要的，而且生性是我们复兴的根本。但民族主义不应该是文化的闭关主义。我甚至相信，正因为我们要民族主义，才不应该复古。因此，乍看之下，这个版本的大学国文选新增了很多篇古典的文选，似乎是走向复古。但是，所选入的文艺多的文章却是提出不应该复古的论调，并且提醒大家应该要适时去截取外来文化，这是多么样的必要。梁启超调怀下水情》，同样一集，当年两个人如何追求新变？其间曲折，值得推敲。依照时序来看，改定版出版于一九四八年十月，许寿长先生则是在同年的二月十八日，即因意外而辞世。从那一年的三月到十月之间，台大中文系主任由乔大壮而台金龙，所以这本大学国文选大幅改定，或许就是因为主事者换人了，编选主张因此也改变了。但更有可能的是，他一方面落实了当时有语而文的语文教学理念，从语文复原走向文化复原；另一方面，也意图为大学国文的教学理念提出更反复的思考。选取经典文言篇章作为教材，未必只是单纯的崇尚文言文，而很可能是朝向民国以来大一国文基本教学理念的回归，意味着。只要大学生具备了一定的语文基础，高等教育终究是必须要借由研习文言文来达至更高一层次的传承文化的目的，应该仍然给予一定程度的反思。改定版选入了梁启超、闻一多的这些作品，可以从这个面向来予以了解。追本溯源，台湾战后初期的国语文政策还有推行的方向，奠基于当时闽南语。还能够通行于台湾社会各阶层的假定之上，故不论这些假定是否属实，推行过程当中，你在强调语文复原，是不是真的能够复原，变成回到原来的那种状态？我们来看由台大这两部国语文教材所凸显出的与汉文相互关系，以及引发其中的国主意识。文化想象，还有语文形构等问题，正可以和其他前面出现过的国文教材形成了饶富意义的对话，提醒我们，国语文教育所关涉的，并不只于是语文的形构，还有应用，更有国主和文化方面的重大意义。只是民族主义所造成的流弊，众所周知。国文教育是否必然要被规范于以民族主义为核心的国族框架之内呢？将燕京大学一直到台湾大学的几种大学国语文选本闭合而关，是否能够为国文的教育目标还有教材编选提供更为深入的思考呢？这本清源就必须要回溯到明治时期的日本教育革新，以及晚清以来超越人士对。日本明治维新时期教育观念的缺乏接近，所以在这篇文章的后面，梅家林教授又对于大学国文和国族意识、文化想象、语文建构的多重交错做了非常详细的说明论列。用这种方式，这本书讲的不是单纯的文学，他在讲的是，例如透过大学国文选，究竟。什么是文学？文学和人格的养成和教育之间的关系，如何被定定，如何被扩张，这都是重要的时代性议题。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。您所拨的电话无法接听，请稍后再拨。好想找人说说话哦，我在开会，等下打给你呢。需要的时候。怎么你们都不在身边？一九二五依旧爱我，胃福部二十四小时安心专线一直都在。生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。